1: Muito bom dia para você que está aqui na Jovem Pan News. Estamos chegando com Camisa 10. Hoje é sabadão, dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, a primeira convocação do técnico interino, novo técnico da seleção, Fernando Diniz. Novidades, alguns rostos que já são ali conhecidos do velho público. Já, já a gente vai falar bastante da seleção brasileira, da convocação do professor Fernando Diniz. E também aquela pergunta, né? Antelote, vem, não vem? Será que daqui um tempinho o Diniz vai ser realmente efetivado? perguntas que ainda não tem respostas e, claro, hoje, rodada cheia do Campeonato Brasileiro, com um grande jogo no Morumbi, o líder Botafogo enfrenta o São Paulo, que vem de uma semana de muita euforia depois da vitória contra o Corinthians pela Copa do Brasil e, consequentemente, a classificação para a grande final da Copa do Brasil e, claro, promessa de grande público novamente hoje no estádio do Morumbi, São Paulo e Botafogo neste sábado no Futebol Jovem Pan. E, claro, que a Além disso, tem a rodada completa, o Palmeiras entra em campo fora de casa, o Corinthians vai também disputar um jogo fora de casa contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Amanhã a rodada continua com o Flamengo, que está atravessando uma crise danada. O Flamengo joga fora de casa contra o Coritiba e rodada após rodada, o Botafogo vai se distanciando cada vez mais no Campeonato Brasileiro. A gente vai conferir os jogos. Para você que está ligado aqui na Jovem Pan Esportes, os jogos do Campeonato Brasileiro de mais essa rodada. É... As quatro hoje tem São Paulo e Botafogo, as quatro também Internacional e Fortaleza, às 18 Fluminense e América Mineiro. mesmo horário de Cuiabá e Palmeiras. Esse jogo fora de casa, o Palmeiras que na última rodada, na segunda-feira passada, venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e continua ali na cola do líder Botafogo. Às 9 tem Cruzeiro e Corinthians, jogo também no Mineirão, importante depois dessa quebra aí de sequência de vitórias do Corinthians. Às 11 da manhã, já no domingo, tem Vasco e Atlético Mineiro, uma briga danada para o Vasco jogar no Maracanã e o time acabou conseguindo uma liminar. Às 4, Santos e Grêmio, Vila Belmiro, horário também de Coritiba e Flamengo e Bahia e bragantino, e a coisa não está muito boa para o Bragantino, aliás para o Bahia, né? O Bahia que vai enfrentar o Bragantino em casa. Mais uma vez aí os jogos dia domingo para você que acompanha a Jovem Pan Esportes. Bom, a gente vai começar então a falar desse sábado de futebol no Campeonato Brasileiro. Antes de tudo, claro, tem a Seleção Brasileira. O Guilherme Silva está chegando com informações da convocação do técnico Fernando Diniz.
2: A seleção brasileira está convocada para a disputa das eliminatórias da próxima Copa do Mundo em 2026. Foi a primeira lista do técnico Fernando Diniz à frente da Amarelinha. Os jogos serão contra Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente, sendo o primeiro em Belém e o segundo em Lima. Entre os selecionados estão quatro jogadores que atuam no futebol do Brasil. Bento, do Atlético Paranaense, André e Nino, do Fluminense e Rafael Veiga, do Palmeiras. Além disso, a nova sensação do mercado da bola teve dois chamados. Ibanhes, do Awali Al e Neymar, do Alguilau. O meia Lucas Paquetá ficou de fora após ter seu nome envolvido em um caso de suspeita de violações de apostas esportivas. A Federação Inglesa investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas de Paquetá. As apostas teriam sido feitas em uma partida em que o meu campista entrou em campo. Na Inglaterra, atletas são proibidos de fazerem apostas, estando ou não envolvidos nos jogos apostados. Na coletiva, Fernando Diniz comentou o tema delicado.
1: Eu sou um cara que o que me protege na minha vida inteira é a verdade. E o Paquetá, ele estava na lista, que é um jogador que eu gosto muito. E, e também não é uma questão de pré-jogamento absolutamente. Muito pelo contrário, é uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões, era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam.
2: Ainda sem definição de um novo comandante, Diniz fica no cargo interinamente até o meio de 2024, quando a CBF aguarda para o Carlo Ancelotti atualmente no Real Madrid.
1: Valeu, tá aí o Guilherme Silva com informações da convocação da Seleção Brasileira. Claro que em setembro tem essa data FIFA, a gente vai acompanhar tudo aqui no Camisa 10. Márcio Reis já tá com a gente para falar do Corinthians, jogo importante hoje, depois de quebrar essa sequência de invencibilidade contra o São Paulo no Morumbi no meio de semana na Copa do Brasil. E agora é olhar para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana, que também tem mata-mata importante na semana que vem, né, Márcio?
3: Exatamente, Gabriel. Bom dia para você todos que acompanham aqui o Camisa 10. O Corinthians que via de 11 jogos sem derrotas, né? Eram 8 vitórias, 3 empates. Acabou sucumbindo lá no Morumbi, sendo eliminado da Sul-Americana. Agora o Corinthians tem um confronto direto contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está na zona de classificação para a próxima Sul-Americana. Se o Corinthians venceu, o Corinthians tem 23 pontos, o Cruzeiro tem 24 o Corinthians passa e pega esse lugar. Claro, tem que torcer também para o empate entre Internacional e Fortaleza, o que ajudaria ainda mais o Corinthians a ficar mais próximo aí, ficar brigando nessa zona de classificação quem sabe, olhando mais para cima, chegar numa possível vaga para a Libertadores no ano que vem na pré-Libertadores. Isso porque o Corinthians hoje ele está eliminado da Copa do Brasil do ano que vem. Ele tem que estar tá bem classificado no Campeonato Brasileiro ou ser campeão da Copa Sul-Americana para poder chegar na próxima edição da Copa do Brasil. O Corinthians corre riscos de não entrar na Copa do Brasil 2024. E o que chamou bastante a atenção nessa lista de relacionados que o Vanderlei Luxemburgo chamou para esse jogo contra o Cruzeiro que será realizado em Minas Gerais, local onde o Corinthians não vence a Raposa desde 2015. Então é um jogo bem importante. Mas o que chama atenção na lista de relacionados é a ausência de alguns jogadores importantes que estiveram nesse jogo com o São Paulo. Renato Augusto não vai estar, o Gil não vai estar, o Fábio Santos, Murilo, muitos jogadores que são considerados titulares não vamos estar. Por outro lado, tem uma novidade boa e quem sabe uma novidade que pode ser até por um longo prazo. Gustavo Mosquito, que se lesionou, ele volta a ser relacionado para o jogo, deve participar da, da, da partida também e já encaminha uma renovação de contrato até 2026 com o Alvinegro. Lembrando que tem uma lista extensa de jogadores né, que encerram seu contrato nesse, em dezembro, no final desse ano. Só que as coisas vão ser feitas só após a eleição, que é em novembro. Então, sem perder tempo, a gente já chama a escalação do Corinthians, que vai a campo em Minas Gerais, lá no Mineirão, contra o Cruzeiro. A gente vai ter no gol o goleiro Cássio, ele que é um jogador que já jogou na Copa do Brasil, também vai estar escalado ali. O Bruno Mendes, outro jogador também que vai estar na lateral direita, não foi bem, bem questionado na partida contra o São Paulo, ele vai estar na lateral direita. O Miolo de Zaga, novidade também. Lucas Veríssimo voltando. E depois o Lucas Veríssimo, a gente vai ter também o Caetano, um modesto um canhoto. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu. No meio-campo, o Gabriel Moscardo volta a ter uma participação nessa equipe. Ele que foi mal contra o Curitiba, não entrou contra o São Paulo. No meio-campo ainda tem o Fausto Vera, muito questionado pelos jogadores corintianos. E tem um pouco mais à frente o Juliano, ganhando essa vaga como um cara criativo. No ataque, a gente vai ter o Wesley pela esquerda, que foi muito bem contra o São Paulo, pelo no segundo tempo. Pelo lado direito, camisa 10, Matias Roas. no ataque, o Felipe Augusto, ele ganha essa vaga. E o Roberto também descansa poupado no jogo contra o Cruzeiro. Gabriel?
1: Valeu, muito obrigado, Márcio Reis. A gente vai estar de olho nesse jogo Cruzeiro e Corinthians pelo rádio na Jovem Pan para todo o Brasil. Às 9 da noite, fora de casa, no Mineirão, o Corinthians tem essa dura tarefa contra o Cruzeiro. Vamos ao Morumbi, outro jogo que a gente acompanha hoje, São Paulo e Botafogo, o líder em campo e, claro, do outro lado tem o São Paulo recheado de estrelas, recheado de boas notícias que, depois da classificação na Copa do Brasil, quem sabe pode sonhar em parar esse Botafogo que perdeu tão pouco no Campeonato Brasileiro e que está abrindo uma distância muito grande dos segundo, ali do segundo, do terceiro e quarto colocado na tabela do Campeonato Nacional. Giovanni Chacon já tá com a gente, vamos ao Morumbi, o palco do jogo de hoje. É claro, provavelmente não teremos 65 mil torcedores igual no jogo da, do meio de semana, mas a expectativa depois da vitória é que o público seja alto. É isso ou tô errado, Chacon?
4: Não, tá certíssimo, Gabriel Dias. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. O São Paulo que tem a segunda maior média de público na temporada do futebol brasileiro, ficando atrás apenas do Flamengo. Claro, o Flamengo também tem uma massa de uma torcida apaixonada, um estádio que cabe mais gente do que aqui no Morumbi, mas o São Paulo teve a festa do torcedor na partida contra o Corinthians e hoje deve ter novamente o apoio do torcedor por aqui. As ruas ainda estão tranquilas, mas daqui a pouquinho serão fechadas para recepcionar o torcedor São Paulino nessa partida contra o Botafogo. São duas equipes em momentos distintos, entre aspas, porque o Botafogo ainda está vivo, assim como o São Paulo, na Copa Sul-Americana, mas já disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, vai destinar suas forças no Brasileirão. Então hoje deve vir com a força máxima, mas não conta com o Tiquinho Soares. Do outro lado, um São Paulo que sabe que tem mais chances nas Copas, né? Enquanto o Botafogo só tem duas derrotas no Campeonato Brasileiro, São Paulo já soma seis, seis empates, seis derrotas, sete vitórias, uma campanha bem equilibrada, né? Mas o São Paulo também está focando, então, na final da Copa do Brasil, que acontece agora no mês de setembro. E nessa próxima semana, já tem o primeiro confronto das quartas de final da Copa Sul-Americana contra a LDU. As duas equipes vão viver isso. São Paulo um pouquinho mais tarde do que o Botafogo. O Botafogo joga na quarta contra o Defensa e Justiça. O São Paulo contra a LDU na quinta. E São Paulo e Botafogo podem se cruzar
1: a gente teve um probleminha com o Chacon, daqui a pouquinho ele volta lá do estádio do Morumbi, mas a informação que ele ia dar é que São Paulo e Botafogo podem se cruzar nas semifinais da Sul-Americana. Isso porque o Botafogo tem o Defensa e Justiça pela frente e o São Paulo a LDU nesse meio de semana já já a gente retoma o contato com o Giovanni Chacon lá do Morumbi para destacar mais esse São Paulo, daqui a pouquinho a gente volta ao estádio que vai receber hoje essa partida do Campeonato Brasileiro, vamos ao Palmeiras, Palmeiras joga fora de casa contra o Cuiabá, o Pedro Henrique Sperber traz informações aqui no Camisa 10
5: 13 esse número diz muita coisa mas para o Palmeiras é apenas a distância para o líder Botafogo. O Verdão venceu na última rodada do Cruzeiro em casa e voltou a fazer três pontos no Campeonato Brasileiro após ter perdido para o Fluminense fora de casa. Bom, fazer matemática para o Campeonato Brasileiro é um pouco irreal para o Verdão neste momento. São várias rodadas que o Alviverde precisa vencer e o Fogão precisa tropeçar para que a disputa do título volte a ser uma realidade para a equipe de Abel Ferreira. Mas a matemática que dá para fazer neste final de semana, aliás, nos próximos dias, é a de quilometragens na hora de viajar. O Palmeiras terá dois compromissos fora de casa e precisará mais do que nunca da sua principal contratação na temporada, o avião de Leila Pereira. Em seis dias, o Verdão percorrerá mais de 10 mil quilômetros em decorrência de suas partidas, a começar pelo Cuiabá neste sábado. Para o jogo, 1.300 quilômetros para ir... 1.300 quilômetros para voltar. A equipe ainda treina no domingo e já viaja para a Colômbia na segunda-feira. Mais 4.400 quilômetros para ir a Pereira, onde encara o Deportivo Pereira pela Copa Libertadores na quarta-feira. Após o duelo, a delegação retorna a São Paulo. Mais 4.400 quilômetros. Para o confronto contra o Cuiabá, o Verdão não contará com alguns nomes. Gabriel Menino, Luiz Guilherme e Dudu, por questões físicas, nem treinaram e não foram relacionados para o confronto. Além deles, Gustavo Gomes e Vanderlan, ambos suspensos, também desfalcarão o Alviverde. verde. Outro nome que desfalcará o Palmeiras é o meia Rafael Veiga, o único jogador do Palmeiras que apareceu na lista de convocados de Fernando Diniz para os jogos eliminatórios da seleção brasileira. Mas calma, torcedor, os jogos só acontecem nos dias 8 e 12 de setembro. Veiga estará com o elenco até a pausa da data FIFA. O Verdão entra em campo neste sábado contra o Cuiabá e pode ter equipe mista para o jogo. E é claro, as emoções da partida você confere aqui na Jovem Pan. Muito
1: obrigado, Pedro Henrique. E o Flamengo também atravessa uma crise difícil de contornar. Teve a vitória nesse meio de semana contra o Grêmio. Mas o clima nos bastidores não segue lá tão bom depois da eliminação da Libertadores da América contra o Olímpia duas semanas atrás. O Rodrigo Viga está chegando, tem informações do Mengão e ele já está aqui com a gente ao vivo. Viga, amanhã jogo contra o Coritiba, mas talvez o torcedor nem esteja preocupado assim com o jogo de amanhã. É mais o clima, a crise, a coisa que está se arrastando já tem um tempo, né? Bom dia, Viga!
6: mestre Gabriel. Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. torcedor do Flamengo ficou mal acostumado ao longo dos últimos anos com boas atuações e títulos. E queria e projetava para esse ano de 2023 o que viu, comemorou e também saboreou ao longo dos últimos anos. Só que esse ano, tudo que jogou, o Flamengo acabou perdendo. Foi parar na lata do lixo. O Campeonato Estadual perdeu para o Fluminense. Foi vice na Recopa, Supercopa, Delvalle e Palmeiras. Chegou nem a final do Mundial de Clubes. Sonhava com a Libertadores da América, embora os sinais já tinham sido dados de que o Flamengo não chegaria a mais um título ao tetra da Libertadores da América, porque numa chave com o Dublense e também Alcas, conseguiu se complicar, dependeu aí da matemática da reta final. E para completar, chegou a final da Copa do Brasil cercado de desconfiança. Um pênalti mandrake que eu não daria, não foi uma boa atuação no segundo jogo aqui no estádio, do Maracanã. Ou seja, o Flamengo precisa reencontrar o bom futebol para reencontrar é, definitivamente o apoio da torcida e quem sabe, quem sabe salvar a temporada com o título de Copa do Brasil. Agora, a crise continua rondando. Sabe aquela família Ada, né, meu caro Gabriel? Aquela nuvem escura, carregada com raios e trovões em cima do castelo do Casarão? Esse Casarão, esse castelo é o Ninho do Urubu. Pois bem, o Flamengo tem todo um retorno agora de Campeonato Brasileiro para tentar, pelo menos, recuperar a sua imagem. Acho muito difícil tirar essa diferença de 14 pontos para o Botafogo. Mas, se eu pudesse dar um conselho ao professor Jorge Sampaoli, seria o seguinte, para de mexer no time. Mantenha a espinha dorsal para dar dinâmica e entrosamento, mecânica de jogo aos jogadores, porque essa história de a cada jogo uma formação, a cada compromisso uma nova roupa, um novo time... Isso tem prejudicado muito a avaliação do trabalho dele, o desempenho do Flamengo e, é claro, os resultados na temporada, viu, meu caro Gabriel?
1: E a briga do Gerson com o Varela, Viga? Já deu uma amenizada na coisa? Essa semana o Gerson, inclusive, publicou uma notinha lá no Instagram, naquela, não, não é bem assim e tal, mas é que fica, né? A coisa acaba ficando. Briga assim é difícil contornar. Não é com duas semanas que a coisa muda de figura, né?
6: Salvo engano naquele jogo que a gente cobriu, né, Flamengo e Grêmio o de volta da Copa do Brasil, não teve, não teve troca de passe entre os dois em nenhum momento né? teve até um lance curioso que a gente estava conversando, eu, o Zé Manuel e o Pipeno e o Guilherme Silva que a gente estava na transmissão era um lance claro em que o Varela tinha é, aberto do outro lado uma chance eventual de gol do Flamengo, o Gerson ele em vez de dar um passe ele fez o, o corrupio ali, rodopiou e trouxe a bola para trás. É, não dá para imaginar um ambiente de trabalho, seja ele qual for, onde for, onde os problemas são resolvidos no book, na base da porrada. Né? Acho que tem que ser na base da harmonia, na base do diálogo, cobrança. É normal, às vezes os ânimos estão mais exaltados, alguém se exaspera, mas na base do soco no queixo, do soco na boca, do soco no nariz, não vai se chegar a lugar nenhum. É, disse que o clima melhorou depois dessa nota, mas eu continuo achando que o ambiente de trabalho não é saudável mediante esses últimos acontecimentos. E o futebol brasileiro, porque não dizer internacional, é muito resultadista. Então, o que, que precisa o Jorge Sampaoli? Resultado. Conquistar a Copa do Brasil, fazer um bom segundo turno para sonhar na sua permanência em 2024. E tem muita gente insatisfeita com o Sampaoli. Pedro, por exemplo, quando é alternativa da vez, aquele jogo contra o Olímpia deveria ter sido colocado em campo, mas aí Segundo a avaliação de alguns, prevaleceu talvez a vaidade do técnico Jorge Sampaoli. Não foi colocado em campo. E o Ayrton Lucas, que é tido como o melhor lateral esquerdo do Brasil, ficou de fora dos últimos jogos. Pode ficar de fora do jogo contra o Curitiba amanhã lá no Couto Pereira. Tudo bem que tem uma proposta internacional, isso mexe com o atleta, mas pelo que vem jogando o Felipe Luiz, é injustificável a ausência do Ayrton Lucas no time titular. Não por acaso, né, meu caro Gabriel? Sai a lista, a primeira do Fernando Diniz para as eliminatórias para a Copa do Mundo, Bolívia e Peru, Belém e também Lima, dos dias 8 e 12 de setembro. Nem Pedro, nem Ayrton Lucas na lista do Diniz, viu, Gabriel?
1: Pois é. Valeu, Viga. Aquele abraço. A gente volta a se falar ao longo aqui da programação da Jovem Pan.
6: Obrigado. Um abraço para você, Gabriel. Bom dia, boa transmissão.
1: Hein? Valeu, valeu, Viga. Fa Vamos voltar para o Morumbi, então. Giovanni Chacon já está de volta, o sinal restabelecido, Para a gente continuar falando de São Paulo e Botafogo, Chacon, você destacava aí como é que é, vai ser a presença de público hoje no Morumbi. E, claro, também tem a provável escalação, a expectativa da torcida para ver Lucas Moura ou Remes Rodrigues em campo. Será que a gente vai ter isso no jogo de hoje, Chacon?
4: Como titular, muito provavelmente o Lucas Moura não, mas o Rames Rodrigues sim. Então vamos fazer o seguinte, não vamos perder tempo, a gente já falou do público, já falou do provável chaveamento que pode ter um reencontro em breve, entre São Paulo e Botafogo em outra competição. Vamos para a provável escalação da equipe do São Paulo, vamos colocar na tela para o pessoal que está acompanhando a gente com imagens. Olha, Rafael, goleiro, na zaga, o Rafinha deve ganhar um descanso e o Nathan deve ser o titular, uma zaga que tem o um miolo com o Diego Costa e o Beraldo, o Beraldo está jogando fino, o Wellington que está completando 100 partidas, se jogar como titular e deve ser, vai chegar a 100 partidas, com a camisa de São Paulo, a mesma marca para Pablo Maia. Também outro que chega sem partidas contra o Botafogo neste sábado. Aí o um meio campo que é completo com Gabriel Neves, com Michel Araújo e o Rames Rodrigues deve ganhar seu espaço como titular no ataque Luciano. E aí uma dúvida, Galeri ou Juan? Né? A dúvida é essa. O São Paulo que não vai contar hoje com o Dorival Júnior no banco de reservas. Claro que ele arma o time, ajeita com o filho dele que é o auxiliar que estará na beira do gramado, o Lucas Silvestre, inclusive é, é tal pai, tal filho, né? Gente boa pra caramba, o Dorival, o Lucas é outro cara, gente finíssima, né? Estará hoje à beira do gramado o Lucas Silvestre e não o Dorival, ele que tinha cartões amarelos acumulados, foi expulso, né? Lá atrás, em jogos passados, tomou o terceiro amarelo, o amarelo se mantém quando você é expulso, né? O Amarelo se manteve e ele tomou contra o Flamengo, então agora cumpre também outra suspensão agora na partida contra o Botafogo. Então, partida importante para as duas equipes, São Paulo buscando voltar ao G6 ou próximo do G6, ainda tem um caminho a percorrer e o Botafogo está aí. Como a gente já viu aqui no Camisa 10, sendo perseguido por outras equipes, quer manter a distância, então, partidaça que o pessoal vai poder acompanhar aqui na Jovem Pan, Gabriel. O
1: São Paulo soltou estimativas de público ou não teve essa parcial hoje, Chacon? Mais de 45 mil já foram vendidos. A expectativa
4: quase sempre é que no dia do jogo, mais ou menos 2 a 3 mil ingressos sejam vendidos. Acredito que vai estar bem próximo de 50 mil. Outro público fantástico. Não é por menos que o São Paulo vencendo um destaque dentro de campo, né? Nessa partida contra o Corinthians, foi um destaque, amassou a equipe do Corinthians, né? E fora de campo com a torcida que está apoiando demais. Bom, vamos falar o seguinte: o Lucas ele não vai estar hoje na, na, na escalação titular, muito provavelmente, vai ganhar um descanso, afinal foi titular nas últimas partidas, muito importante também, tem uma partida importante contra a LDU em Quito, na altitude, mas ele tem uma importância danada, e ele foi perguntado sobre a importância dele dentro de campo, vamos acompanhar Lucas Moura.
7: Com relação ao Lucas, eu acho que é um jogador que vem a ser muito importante nesse momento, características que nós não tínhamos até então na nossa equipe, ele pode atuar pelo lado, por dentro, como homem de centro, como principal atacante, pelo lado esquerdo, enfim. Eu não vejo problemas nenhum. O importante é a doação que ele está tá mostrando, a intensidade que, que ele imprime e a qualidade das jogadas que ele proporciona. Com tudo isso, ele faz com que todos à sua volta cresçam. E o que essa equipe vem entregando em termos de dedicação de comprometimento, é uma coisa que impressiona a todos nós eu já falei algumas vezes, eu nunca tive uma equipe tão vibrante com tanta pegada, com tanta força querendo tanto é, se estabelecer e encontrar um caminho para que possamos é, entregar ao nosso torcedor um, algo que vem fazendo falta já há alguns, alguns anos aqui dentro do Morumbi que o Dorival
4: acha do Lucas Moura, né? É isso que a gente ouviu agora viu, pôde ver também nas imagens. Então, Lucas Moura, um cara importante, certamente estará em campo contra a LDU de Quito. Hoje deve ganhar um descanso, Gabriel.
1: Valeu, Chacão. Muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos em São Paulo e Botafogo. Transmissão para todo o Brasil pelo rádio aqui na Jovem Pan. O... A seleção brasileira foi convocada e, claro, caras novas apareceram, outras já conhecidas do público... Nosso Vanderlei Nogueira comenta a primeira escalação de Fernando Diniz no comando da Seleção Brasileira.
0: Amigos do Brasil, e o professor Fernando Diniz fez a sua primeira convocação como treinador interino da Seleção Brasileira. Os dois próximos jogos, nas eliminatórias, primeiros jogos para a Copa de 2026, Bolívia e Peru. Mas o importante é dizer que o Brasil estará no Mundial de 2026, nenhuma chance de não estar. Claro que o que interessa é preparar o time para a Copa. Já descobrimos que pouco importa ser campeão das eliminatórias. Começa um novo ciclo a partir de agora. O professor Diniz é o técnico. Eu tenho certeza que ele não consultou o professor Ancelotti, que dizem vai assumir a seleção brasileira. Diniz construiu a imagem de um treinador criativo, sem temor de correr riscos e não temendo experimentar. Mesmo com trabalhos interrompidos na sua caminhada, ele voltava com os mesmos conceitos por acreditar neles. Os convocados para enfrentar a Bolívia e o Peru já são conhecidos, você certamente já sabe a lista e eu não vou estender aqui os nomes. Dos jogadores que estiveram no último Mundial, 12 voltaram. 11 não estiveram no Qatar, foram chamados. É um indício, um sintoma que sugere um trabalho de transição. Agora é esperar que o técnico criativo, inovador, arrojado ou corajoso, como queiram, consiga mostrar com os seus 23 a partir de agora que nós não veremos na seleção um futebol padrão mesmice, aquele que provoca tédio. Essa é a esperança. A conferir. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Vanderlei Nogueira. A gente vai fechar o nosso camisa 10, não sem antes destacar, destacar claro, que hoje tem rodada importante do Campeonato Brasileiro. A partir das duas pelo rádio, na Rede Jovem Pan News, para todo o Brasil, tem a cobertura completa dessa rodada. Com São Paulo e Botafogo, jogo às quatro no Morumbi e a Palmeiras na sequência, às 6 e às 9, Cruzeiro e Corinthians. Então continue aqui com a gente na programação da Jovem Pan News. Obrigado, gente. Um bom dia, até mais.